0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。长孙一党只剩光杆司令了，这长孙无忌是比谁都清楚贬谪流放的命运。很快也会降临到自己身上，可是他无能为力呀、啊。从永徽六年的那场君臣博弈中败下阵来之后，长孙无忌就意识到大势已去了。无论他和亲信们曾经建立了一个看上去多么坚固的权力堡垒，可他始终是一座沙堡，因为倘若没有军权的支持作为根基，外表再强大的相权，其实质也是脆弱的。除非这种相权具有取代军权的野心，而且确实也凌驾了军权，可长孙无忌显然没有这种野心和倾向。虽然自从高宗即位以来，他就一直表现得很强势，可他充其量只是架空了军权而已，并没有像历史上很多权臣那样完全凌驾于军权之上，或者动不动就擅行废力，从这个意义上来说。长孙无忌的权力在很大程度上是李治他自觉不自觉的让渡出去的。虽说这和李治人弱的性格有一定的关系，但这种让渡在任何政权过渡期间和新君年少的情况下都属于正常现象，并不能全然归咎于李治的弱势或者长孙无忌的强势。既然长孙无忌的权力归根结底是属于李治的，那么只要哪一天这李治意识到。这种权力的让渡对自己构成威胁，而自己也具有了收回权力的能力，各方面的助力和客观条件又已经成熟了，他就随时有可能把权力收归己有。因此，长孙无忌的错误并不在于从李治手中拿走了太多的权力，而是在于他没有及时把这些权力归还李治。换言之，他把暂时有他保管的东西误以为是他自己的了。人生有两个真谛，一条叫做该出手时就出手，另一条叫做该放手时就放手。长孙无忌只知前者，不知后者，对权力过于迷恋，不懂得及时放手，最终当然要为此付出代价。从显庆三年（公元685年）冬天到显庆四年秋天，高宗和武后联手对长孙一党进行了毫不留情的政治清洗。无论是打击范围还是打击力度，都比长孙无忌在永徽四年制造的防遗爱案有过之无不及。砍头、抄家、贬谪、流放，一个都不饶恕。显庆四年四月。长孙无忌以谋反罪名被流放黔州，黔驴技穷那个黔呢、啊？数月之后，在被贬的地方被逼自尽。长孙无忌之死，宣告了后贞观时代的终结。高宗李治成功突围，帝国的历史掀开了新的一页。